0: Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Радио Арфей Михаил Казинник.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу тему «Учителя и ученики». Ученик Александра Сергеевича Доргомышского, которого мы посетили четыре программы из этого цикла, Модест Петрович Мусоргский. Гениальный Мусоргский, это уже вторая программа о мусорском и общ, в общем шестая программа, посвященная учителям и ученикам. Когда слушаешь Даргомышского, а затем подряд мусорского, то очень хорошо понимаешь, насколько нить преемственности не рвется, насколько Действительно, Мусорский поднял идеи Доргомышского во сто крат увеличил их, потому что их гениальность несоимирима, потому что Мусорский это уже такой сверхгений, человек, который написал две оперы, и эти оперы все больше и больше открывают все сценические площадки мира. И не случайно. Потому что, когда мы слышим уже первый монолог Бориса Годунова, «Скорбит душа какой-то страх невольный, Зловещим предчувствием сковал мне сердце. Затем, о праведник, о мой отец державный, Возри с небес на слезы верных слуг, И не спошли ты мне священное на власть благословение, Да буду благ и праведен, как ты, да в славе правлю мой народ. Теперь поклонимся почиущим властителям Руси. А там взывать народ на пир, Всех от бояр до нищего слепца, Всем вольный ход, все гости дорогие. Вы, наверное, удивились, что я сейчас взял и прочел весь текст Первого монолога Бориса из оперы мусорского. А я ведь не просто его прочел. Я прочел как музыкант, полностью зная, какие там ноты, мысленно аккомпанируя себя на рояле, я знаю каждый аккорд, потому что для меня мусорский, как и Бах, как и Брамс, это самые вершины, это, это такой уровень музыкального мышления. Вот. Давайте послушаем этот монолог Бориса и обратим внимание, ведь он всего-то меньше двух минут, я не засекал, но меньше двух минут, клянусь, и там столько состояний и величия, и потеря, и трагедия, и смирение, и молитва, и пир, и душа скорбящая. То есть что может Мусорский, как в свое время драгомышский в небольших романсах вместить в двухминутный монолог? Там все, жизнь и смерть. От внутреннего копания в себе До обращения ко всему миру Вот смотрите, как даже две строчки подряд да? Теперь поклонимся почищим властителям Руси А там зывать народ на пир То есть вот отдали дань Король умер, да здравствует король да? А теперь пировать, поклонившись почищим властителям Вот это вот мусорской
0: По гром Властителям Росси.
1: От поклона починящим до пира, одно мгновение. Это как у ребенка смех и радость, и слезы, и слезы, и радость. Вот у ребенка мгновенно слезы посыхают. Вот мусорский, как и моцарт, они обладают такой способностью. Лицо ребенка, на котором... Слезы еще не высохли, ребенок улыбается. Вот вы можете провести такой эксперимент. Вообще лучше не надо, поверьте мне. Ребенок играет со своими игрушками, улыбается, что-то там лепечет. А вы подошли и забрали любимые игрушки, сказали, больше не увидишь их. И откуда взялись слезы? Ребенок весь слеза, все отекшее лицо. А сколько нужно времени, чтобы ребенок улыбнулся? Верните игрушку, скажите, что вы пошутили, что вы с ним сейчас пойдете в зоопарк. И нужно срочно идти одевать сандалики. И вот вы видите в этот момент лицо ребенка, у которого на лице... Музыка Моцарта и музыка мусорского. Расстояние между... Когда слезы не высохли, и улыбка. На улыбающемся лице слезы. Это вот то чудо человечества, понимаете? И оно им владеет только избранное даже из великих композиторов. Мусорской им владеет. Но ну и сегодня центральное произведение, которое мы слышим, это же, конечно, бессмертная блоха. Тот самый Мефистофелис Гёте в том самом погребке Ауэрбаха а, кстати, давайте сегодня проведем эксперимент. Давайте послушаем две блохи. Первая блоха Бетховена. Ну, естественно, другой перевод, хотя все то же самое. А вторую блоху мусорскую. Вот послушайте, какая блоха у Людвига Ван Бетховена. Послушайте, какая она дворцовая, какая она приличная. Какая она такая даже, даже прыгает и то державна. Сдержано, так как положено Блохе при дворе, потому что Ведь Мефистофель по погребке Ауэрбаха Начинает раздражать местный народ Вот этих всех выпивох Он начинает их подзадоривать Подзуживать, но ну, потом это кончается Вы знаете, пожаром и все, когда они с Фаустом Убегают, и вот этот текст Очень интересовал многих, его любили читать Отдельно, цитировать, потому что речь идет О дружбе короля с Блохой Вот послушайте, битхоинский вариант
0: Божьой, плохой, Пригун был люд в Латыке, Как будто сынок родной, Зовет король Бартного, Приказ дам старику Очень-ка молодого, Штаны пример сынку. Ряженца варит, у него на платье ленты, на шее крест висит. Министром дел не малых, свесту получил под стать, и братьев плох захудалых, привел в большую злость. Шли в палатах сдохи, пошел жестокий суд, И вот королеву плохи кусают и грызут, покорны, пугливо, все сносят плошь и гнет. О, мы прищелкнем живо, того, кто нас куснет, О, мы прищелкнем живо, того, кто нас куснет, да прищелкнем живо-живо, мы того, кто нас куснет, да, да прищелкнем живо-живо, мы того, кто нас кто нас куснет.
1: Слышали? Теперь давайте поймем, чем отличается мусорской и в чем особенность мусорского, когда два гения рядом пишут на один и тот же сюжет, одну и ту же историю, на одну и ту же блоху. Но перед этим я вам прочту текст перевода, которым воспользовался мусорской. Жил-был король когда-то. При нем блоха жила вот обратите внимание почему я не прочел так как написано в тексте жил был король когда то при нем блоха жила а я не могу прочесть теперь после знания мусорского потому что мусорский написал так жил был король когда то почему когда то ох мусорский хитер не дай бог чтобы подумали что наш король то есть царь что современник наш поэтому лучше сразу сказать что король жил когда то Этим самым снять цензурное требование. Потому что, помните, с каким словом Пушкин рифмовал российскую цензуру? Со словом «дура». Как бы это сообщить, чтобы совсем не рассердить благонравной старой дуры, слишком чопорной цензуры? Как быть, помоги мне Бог. Ну так вот, Мусорский сразу расплевывается с цензурой. Жил-был король. Когда-то. При нем была Харла. Ну и начинается знаменитая блаха-блаха, да, милее родного брата. Она ему была. Ну потом начинается ха-ха-ха-ха, блаха-ха-ха. Ха -ха, Далее, вот вы слушаете, что будет в музыке мусорского. Зовет король портного. Вот, слышите, державность. И в стихах зовет король портного О, блеск королевской власти, сила дворцовая. Портной идет по этим бархатным коврам королю. Зовет король портного И как же король обращается к бахе? Э, к Портному. Послушай ты, чурбан, для друга... ДОРОГОГО Видите, это я по мусорскому, Потому что там написано для друга дорогого А мусорский делает сразу росчерк 18 век такой, такой поклончик, такой реверансик ДОРОГОГО ШЕЙ Бархатный кафтан Ну а тут теперь со стороны Блохе Хе-хе-хе-хе-хе Кафтан Блохе кафтан ну, и пошло, и пошло, и пошло. Вот золото и бархат, блоха наряжена, и полная свобода ей при дворе дана. Ну, вы знаете, чем это кончается, да? За ней и другие пошли, все блоки в вход. вот, и самой королеве, и фрейлином я От блок не стало мочи, не стало и жилья. Ну, а заканчивается это буквально призыв к революции, да? Они-то боятся трогать блох, потому что это все королевские министры, королевские друзья. И тронуть-то боятся, не то чтобы их бить. И вдруг... От мусорского или от рассказчика, а мы, кто стал кусаться? Да сейчас давай душить, ха -ха -ха. Слышите, да? Что творит мусорский? А эти ха-ха-ха, а эти хе-хе-хе и ха-ха-ха, а эти... Потрясающий переход от величия короля к попрыгушестой блохе, от обращения короля к чурбану портному с требованием шить бархатный кафтан. Короче говоря, это короткое произведение, которое все пели «От шаляпина» и поют до наших дней, и которые басы считают за честь спеть, и которым закончить концерт, потому что после блохи трудно что-либо петь, но можно, если публика очень хочет, но все-таки лучше закончить этим последним. Ха-ха-ха-ха! Как наслаждался этим Шаляпин! Как замечательно пели русские басы! И вот Мусорский такой подарок басам устроил, такой экстра номер, что даже публика замерзшая, уставшая, и то распрямляется... Не только из-за того, что это гениально написано, а еще из-за того, что это, увы, всегда актуально. Любят короли блох дружить с ними и делать их министрами. Послушайте.
0: Она ему была блоха а, -а, 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 -а ха а -а -а -а, ха Зовет король портного Послушай ты Блажен, ха-ха-ха, ха Дельным я от блог не стала мочи, не стала и жить я.
1: Я даже не спрашиваю, как вам это нравится Это настолько риторический вопрос Это само собой разумеется Но давайте еще одно произведение послушаем Оно совсем не часто звучит Не так часто, как блоха, по крайней мере Но оно заслуживает пристального внимания Это одна из шуток Мусорского, Когда все вокруг заливались Хотя... Ни текст, ни музыка не давали к этому ни малейшего основания. Все хохотали. Почему? А потому что Мусорский я об этом говорил не раз, обладал способностью при помощи музыки рисовать портреты, рисовать конкретных людей. Однажды он сел за рояль в присутствии всех друзей и начал играть и петь. «Я прост. Я-я-сен. Ага, я чистый классик. Я скромен». И после каждой фразы, после каждого слова невозможно было дышать. Невозможно было стоять от хохота. Люди держались за животы, потому что все тут же узнали героя этого романса. Это был Фоминицын, враг могучей кучки. Вообще-то, исторически справедливость требует восстановления. Фоминицын, конечно, ну, не очень хорошо относился, не жаловал кучкистов, это правда, он был консерватором в музыке, он был чиновником, князем, он был очень высокообразованным человеком, но очень ратовал, ну, просто очень ратовал за музыку барокко, за классицизм, за высоту стиля, за классичность. И он поругивал иногда кучкистов за слишком смелые гармонии, за слишком странное переченье. У него была великолепная нотная библиотека у князя Фоминицына. Но вот э, Мусорскому казалось, что Фоминицын должен был бы замолчать, потому что они все ищут новые пути, новые дороги, они открывают, а Фоминицын – чистый классик. И вот Модест Петрович Мусорский пишет совершенно гениальный романс, свидетельствующий о том, что он очень глубоко и хорошо знает музыку 17 и 18 века. Он пользуется всеми характерными гармониями, мордентами, форшлагами, группе, опиваниями звуков, так как это было принято в XVIII веке. А потом, когда Фоминицын кричит, что он враг всех новейших ухищрений, Мусорский дает эти новейшие ухищрения. Послушайте, как это будет звучать. Нам сегодня немножко смешно, это кажется тоже такой старой музыкой, такой ранний лист или Шуман, или даже и Шуберт в, своих, в своей фантазии скиталец. Но по сравнению с классикой XVIII века, это кажется действительно безумной нечеловеческой дерзостью. Но я, трехчастная форма, после этого ужаса в кавычках, я просто то есть вокруг меня ухищрения, враги, потоки мутные. А я ясен, я скромен, я прекрасен. Слушайте, сейчас с вами будет говорить Мусоргский. Это одна из его самых очаровательных улыбок. Романс на стихи мусорского так и называется. Классик посвящается князю Фоминицыну.
0: Я скромен, вежлив, я прекрасен, я плавен, важен, я в меру страстен, я честен. И страшный беспорядок меня тревожат и пугает Я чистый классик, я стыдлив, я чистый классик, я
1: Сегодня мы с вами послушали Мусорского, вернейшего ученика Доргомышского, сверхгения русской музыки, человеку, который повлиял на все будущее развитие всей, без исключения, мировой музыкальной культуры. Мы продолжим наше общение, посвященное ученикам и учителям. До следующей встречи, дорогие друзья!
0: Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства
1: по печати и массовым коммуникациям.